0: Hoofdstuk twintig van Gevoel en Verstand. Deze librivox opname behoort tot het publieke domein, opname door Julie van Malchem. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 20. Toen de dame Stashwood de volgende dag de salon te Baten Park binnentraden door de ene deur, kwam Mevrouw Palmer haastig binnenlopen door de andere, even vergenoegd en vrolijk als de dag te zij schudde hun allen hartelijk de hand en was verrukt over het weerzien. ''Ik ben zo blij dat u gekomen bent,'' zei ze terwijl ze plaats nam tussen Elinor en Marianne. ''Want het is ook slecht weer. Ik was bang dat u niet kwam. En dat zou ellendig zijn geweest, want morgen gaan we weg. Dat moet wel, omdat we de volgende week de Westense logeren krijgen, weet u?'' De hele reis kwam zo niets op. Ik wist van niets, tot het rijtuig voorkwam. En toen eerst vroeg meneer Palmer mij of ik meeging naar Barton. Hij is altijd zo grappig. Hij vertelt me nooit iets. Het spijt me zo dat we hem niet langer kunnen blijven. Maar we zullen elkaar gauw weer ontmoeten, hoop ik, in de stad. Zij waren verplicht haar het ongegronde dier verwachting te doen inzien. Gaat u niet naar de stad? riep mevrouw Palmer lachend. Dat zou mij erg tegenvallen... Ik zou juist een geschikt huis voor u kunnen huren vlak naast het Onze, in Hanover Square. Och, u moet komen. Ik zal met het grootste plezier met u uitgaan tot aan mijn bevalling, als mevrouw Dashwood liever niet onder de mensen komt. Zij bedankte haar voor haar welwillendheid, maar waren verplicht al haar smekingen te weerstaan. Och toe, lieve schat, riep mevrouw Palmer haar man toe, die op dat ogenblik de kamer inkwam, Help mij toch de dames dashwood overhalen om deze winter naar de stad te gaan haar lieve schat gaf geen antwoord en begon na vluchtig voor de dames te hebben gebogen te klagen over het weer afgrijzelijk is het hier zei hij zulk weer maak dat men aan alles en iedereen een hekel krijgt binnen is al even vervelend als buiten met die regen men komt er toe zijn kennissen te verfoeien wat bezielt Sir john er geen biljart op na te houden er zijn maar weinig mensen die weten wat behagelijkheid is. Sir John en het weer zijn allebei even onhebbelijk. Langzaamaan kwamen nu ook de anderen binnen. Ik ben bang dat Marianne vandaag niet zoals gewoonlijk een wandeling naar Ellenham heeft kunnen doen, zei Sir John. Marianne keek zeer ernstig en gaf geen antwoord. O, houdt u zich voor ons maar zo tom niet, zei mevrouw Palmer want wij weten er alles van, en ik bewonder uw goede smaak, want ik vind hem ook een bijzonder knappe man. Wij wonen niet zo ver van hem af, niet meer dan een mijl of tien, geloof ik. Zeg maar liever dertig, zei haar man. O, oh, nu, dat maakt niet veel verschil. Ik ben nooit in het huis geweest, maar ik heb gehoord dat het mooi is en aardig gelegen. Het ellendigste nest dat ik ooit heb gezien, zei de heer Palmer. Marian bewaarde een strak stilzwijgen hoewel men aan haar gezicht kon zien hoezeer zij belangstelde in hetgeen geen gezegd werd is het zo lelijk ging mevrouw palmer voort dan is het zeker een ander buitengoed dat zo mooi was denk ik toen zij in de eetkamer aan tafel zaten merkte sir john het zijn spijt op dat ze maar met hun achten waren lieve zei hij tot zijn vrouw wat is dat nu het vervelend dat we maar met zo weinig zijn waarom vroeg je de gilberts niet of ze vandaag konden komen ik heb je immers gezegd, man, toen je mij erover sprak, dat het niet ging. Ze hebben het laatst bij ons gedineerd. Wij zouden ons aan zulke plichtplegingen weinig storen, zei mevrouw Jennings tegen Sir John. Dat zou dan heel ongemanierd van u zijn, merkte de heer Palmer op. Je spreekt iedereen tegen, man lief, zei zijn vrouw lachend als gewoonlijk. Weet je wel dat je erg onbeleefd bent? Ik wist niet dat ik iemand tegensprak toen ik je moeder ongemanierd noemde. Oh, mij mag je gerust uitschelden zei de goedgeluimde oude dame. Je hebt Charlotte nu eenmaal van mij overgenomen en je kunt haar niet teruggeven. Dus in dat opzicht ben ik je de baas. Charlotte lachte hartelijk om het denkbeeld dat haar man haar niet kon kwijtraken en zei triomfantelijk dat het haar niets kon schelen, al was zij nog zo onaardig. Ze moesten nu eenmaal samen het leven door. Het was werkelijk onmogelijk zich iemand voor te stellen, meer onverzettelijk in haar goed humeur en onwankelbare vrolijkheid, dan mevrouw Palmer. De met opzettend toon gespreide onverschilligheid, lompheid en ontevredenheid van haar man, hinderde haar volstrekt niet, en als zij haar brispte of onaangenaamheden zei, vond zij dat uiterst vermakelijk. Meneer Palmer is toch zo grappig, fluisterde zij elinor in. Hij is altijd uit zijn humeur. Elinor was bij nadere beschouwing ongeneigd te geloven dat hij zo echt en van nature kwaadaardig en lomp was als hij zich voordeed. Misschien had zijn humeur een beetje geleden door het besef dat hij, zoals velen van zijn sekse gedreven door een onverklaarbare voorliefde voor schoonheid, de echtgenoot was geworden van een buitengewoon domme vrouw maar zij wist wel die soort van vergissing werd te algemeen begaan dan dat een verstandig man dit als een blijvende grief zou kunnen beschouwen het was meer een wens om zich te onderscheiden geloofde zij die ten grondslag lag aan de minachtende wijze waarop hij iedereen behandelde en alles afkeurde wat hem onder de ogen kwam het was het verlangen zijn meerderheid boven anderen te doen gelden de beweegreden was te algemeen om verwondering te wekken maar de gebezigde middelen, al beantwoordde zij dan ook aan het doel door zijn meerderheid te bewijzen op het punt van onhebbelijk gedrag, konden de bezwaarlijke iemand, behalve zijn vrouw, genegenheid voor hem wekken. Lieve juffrouw Tashwood, begon mevrouw Palmer iets later, ik heb aan u en uw zuster een grote gunst te vragen. Zoudt u met kerstmis een poosje te Cleveland willen komen logeren? Doe, doet u dat, en komt u dan als de Westens bij ons zijn? U kunt u niet voorstellen hoe heerlijk ik dat zou vinden. Dat zou bepaald verrukkelijk zijn. Zou jij ook niet dolgraag willen, man, dat de dames Dashwood bij onze Cleveland kwamen? Natuurlijk, antwoordde hij spottend. Ik kwam naar Devonshire met geen ander doel. Ziet u wel, zei zijn vrouw. Meneer Palmer rekent erop dat u komt. Nu kunt u niet weigeren. Toch beide bedankten haastig en met nadruk voor haar uitnodiging. O, oh, maar u moet en u zult komen, ik weet stellig dat u het heel gezellig zult vinden. De wessen zijn er ook, en het zal er verrukkelijk zijn. U weet niet wat een aardig buitentje Cleveland is, het is er nu zo vrolijk. Want meneer Palmer reist overal in de buurt rond om stemmen te winnen tegen de verkiezingen, en dan komen er zoveel mensen dineren die ik in het geheel niet ken. Dat is alleraardigst, maar het is voor hem wel heel vermoeiend, die arme jongen. Want hij moet zich dan wel aangenaam maken bij iedereen. Eleanor kon haar gezicht bijna niet in bedwang houden, toen zij toegaf dat die verplichting hem wel zwaar moest vallen. Gezellig zal dat zijn, zei Charlotte. Als hij lid van het parlement is, dunkt u niet? Wat zal ik dan lachen? Zo allergrappigst, dat al zijn brieven geadresseerd zullen zijn aan een MP. Maar hij zegt dat het niet van plan is ooit aan mij te schrijven. Dat verkiest hij niet, is niet man. De heer Palmer nam geen notitie van haar vraag. Hij kan schrijven niet uitstaan, weet u, ging zij voort. Dat met zijn horreur, zegt hij. Nee, zei de heer Balmer. Die onzin heb je uit mijn mond niet gehoord. Maak mij alsjeblieft niet aansprakelijk voor de manier waarop jij met de taal omspringt. Hoort u toch eens? Nu ziet u hoe grappig hij is. Zo is hij nu altijd. Soms zegt hij een halve dag geen woord tegen mij, en dan komt hij opeens met iets grappigs voor de dag. Dat doet er niet toe waarover. Toen zij naar de salon teruggingen, verbaasde zij Elinor ten zeerste door haar te vragen of zij de heer Palmer niet een bijzonder aardige man vond. Zeker, zei Elinor. Hij maakt een aangename indruk. O, oh, daar ben ik blij om. Ik dacht het wel, hij is zo aardig en hij is toch zo ingenomen met u en uw zusters. U kunt u niet voorstellen hoe teleurgesteld hij zal zijn als u niet te Cleveland komt. Ik kan maar niet begrijpen waarom u toch bezwaar maakt. Elinor moest nogmaals haar verzoek afwijzen en maakte een einde aan dat dringend gevraag door over iets anders te beginnen. Zij achtte het waarschijnlijk dat mevrouw Palmer, die in de buurt woonde van Willoughby, haar allicht meer bijzonderheden kon meedelen omtrent de wijze waarop hij in de algemene opinie stond aangeschreven dan zij had kunnen vernemen door de Middletons, die hem slechts oppervlakkig kenden. En zij zou gaarne van wie ook. Enige bevestiging hebben gehoord van zijn verdienstelijke eigenschappen die de mogelijkheid van vrees voor Marian had kunnen uitsluiten. Zij begon met de vraag of de heer Willoughby bij hen wel eens te Cleveland kwam op bezoek en of zij goede bekenden van hem waren. "O ja, zeker. Ik ken hem heel goed," antwoordde mevrouw Palmer. "Niet dat ik hem ooit heb gesproken, maar in de stad zag ik hem overal. Hoe Hoezo kwam weet ik niet meer, maar ik logeerde toevallig nooit te buiten als hij te Allenham was." Mama heeft hem hier vroeger eens ontmoet, maar toen logeerde ik bij mijn oom te Weymouth. Ik geloof wel dat we elkaar veel zouden hebben gezien in Somersetje, als het niet zo ongelukkig had getroffen dat we nooit op dezelfde tijd buiten waren. Hij komt weinig te komen, geloof ik, maar al kwam hij er nog zo dik was, dan denk ik toch niet dat meneer Palmer hem zou gaan opzoeken. Want hij heeft andere meningen in de politiek, weet u, en het is ook zo getucht ver weg. Ik weet best waarom u naar hem vraagt. Uw zuster gaat met hem trouwen. Daar ben ik verbazend blij om, want dan wordt ze mijn buurvrouw.' ''Werkelijk,'' zei Ellen, ''u weet veel meer van de zaak af dan ik, wanneer u reden hebt, dat huwelijk te verwachten.'' ''O, oh, doet u nu niet alsof het niet waar is, want u weet wel dat iedereen er de mond vol van heeft. Nu pas in de stad heb ik het nog weer gehoord.'' ''Maar mevrouw Palmer, ''Wezenlijk, op mijn woord van eer.'' Maandagmorgen in Bond Street, juist voor we weggingen, kwam ik kolonel Brandon tegen en hij vertelde me dadelijk. U doet me verbaasd aan. Kolonel Brandon zou het u verteld hebben? U vergist u bepaald. Iets van die aard mee te delen aan iemand die er geen belang in kon stellen, zelfs al was het waar, dat is niet wat ik van kolonel Brandon zou verwachten. Het was toch werkelijk, zoals ik u zeg. En ik zal u vertellen hoe het zo kwam. Toen we hem tegenkwamen, keerde hij om en liep met ons mee. En we begonnen te praten over mijn broer en zuster en zo meer. En ik zei tegen hem: Ik hoor, kolonel, dat Barton Cottage nieuwe bewoners heeft gekregen. En mama schrijft mij dat de meisjes heel mooi zijn, en een van hen gaat trouwen met de heer Willoughby van Calmagna. Is dat waar? U kunt het natuurlijk weten, want die komt pas uit, Devonshire. En wat zei de kolonel toen? O, oh, hij zei niet veel, maar hij keek alsof hij wel wist dat het waar was. Dus van dat ogenblik af was ik er zeker van. Ik vind het verrukkelijk dol. Wanneer gaan ze trouwen? Kolonel Benden maakt het goed, hoop ik. O ja, best, en hij was een en een lof over u. Hij deed maar niets dan allerlei moois van u vertellen. Zijn goede mening is mij veel waard. Hij is een man zoals er weinigen zijn, dunkt te mij, en aller aangenaamst in de omgang. Dat vind ik ook. Het is zo'n allerliefste man. Zo jammer eigenlijk dat hij zo ernstig en zo vervelend is mama zegt dat hij ook verliefd was op uw zuster ik verzeker u dat is een groot compliment want hij wordt haast nooit verliefd op iemand kent men in uw omgeving de sommersetje, de heer willoughby over het algemeen goed vroeg ellene o ja heel goed dat is te zeggen ik geloof niet dat veel mensen hem kennen omdat com magna zoo ver uit de buurt is maar iedereen vond hem een aangenaam mens niemand is zo algemeen bemind als meneer willoughby waar hij ook komt dat moet u maar eens aan uw zuster vertellen ze mag van geluk spreken, hoor, dat ze hem krijgt, maar hij van zijn kant nog wel meer, want zij is zo mooi en zo lief, dat voor haar niets te goed is. Maar eigenlijk vind ik u haast niet minder mooi dan haar, want ik vind u allebei snoezig, en dat vindt meneer Palmer ook, al konden we hem er gisterenavond niet toe krijgen het toe te geven. Mevrouw Palmer's inlichtingen omtrent Willoughby waren niet bepaald waardevol, maar elke getuigenissen zijn er gunsten, hoe gering ook, deed Ellen er genoegen. Ik ben zo blij dat we elkaar nu eindelijk hebben leren kennen, ging Charlotte voort. En nu hoop ik dat we altijd goede vrienden zullen blijven. U weet niet hoe ik verlangde u te zien. Het is zo heerlijk dat u nu in dat huisje woont. Het kon niet heerlijker. En dat uw zuster nu zoon goed huwelijk doet. Ik hoop dat u dikwijls de Comma Magna komt logeren. Iedereen zegt dat het een beeldig buitengoed is. U hebt kolonel Brandon al lang gekend, nietwaar? waar? Oh o ja, heel lang al. Zedert mijn zuster trouwde. Hij was een van Sir Johns beste vrienden. Ik geloof, voegde zij er iets zachter bij, dat hij blij zou geweest zijn als hij mij had kunnen krijgen. Sir John en mijn zuster hadden het graag gezien, maar mama vond hem voor mij geen geschikte partij. Anders zou Sir John het aan de kolonel hebben gezegd, en dan zouden we dadelijk getrouwd zijn. Wist kolonel Brandon dan niet tevoren van het voorstel van Sir John aan uw moeder? Had hij nooit gegeven dat hij genegenheid voor u gevoelde? o oh, neen maar als mama er niets tegen had gehad dan geloof ik stellig dat hij dolgraag had gewild hij had mij toen maar een paar maal gezien want ik was nog niet van de kostschool gekomen maar ik ben veel gelukkiger zoals het nu is meneer palmer is juist de soort van man die bij mij past Einde van hoofdstuk 20.